0: Oi gente, estamos ao vivo agora, é, eu tô com a presença do Luizinho Caldeira, ele é vocalista da banda Boema Queen Cover e ele está aqui junto com a gente para responder algumas perguntinhas para a gente sobre a, a carreira dele, a banda, a banda Queen, muito obrigado por aceitar o convite, por estar aqui com a gente.
1: Oi Matheus, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, viu? fico muito feliz que você tenha acompanhado o trabalho da banda, fico contente também hein, pelo carinho e por ter, é, em meio a tantas pessoas, você puder ter me convidado aí, é um prazer estar com você.
0: Obrigado. É, a primeira pergunta que eu tenho para fazer para você é, Sim. como é a vida de um cantor? Como que um cantor tem uma vida?
1: Legal. Olha só, Matheus, é, um cantor que a gente fala e tem vários quesitos, né? Tem o cantor profissional, tem o cantor que é mais por hobby, tem o cantor... Ou seja, cada setor desse é, tem, um, tem cuidados que a pessoa precisa ter mais. Então, por exemplo, ah, eu canto, eu sou um cantor, mas eu sou só hobby, canto para a família. Então, a pessoa não precisa nem ter nenhum tipo de... É, de é, doutrina ali de tentar se ter uma regularidade em estudo, em, em cuidados, agora você fala canto profissionalmente, aí é diferente, por exemplo, tem um show marcado, então o que, que o cantor tem que ter, né, tem que ter os cuidados, não pode ficar tomando gelado, ele tem que, ele não pode ficar, tem que resguardar resguardado, frio, né, é, ele tem que exercitar a voz para que ele possa é, render aquilo que o público espera, né, é, não que um cantor digamos, que canta é, em casa, que canta para a família e tudo mais, não tenha que ter esses cuidados, porque quanto mais cuidados tiver, você cuida melhor da voz e automaticamente seu rendimento aumenta mas o cantor profissional ele tem a obrigação de entregar um produto bom, e para entregar um produto bom, você tem que estar tá bem preparado, então você tem que tomar alguns cuidadinhos especiais, né?
0: Sim, verdade, é, a questão da voz, né, é muito complicado mesmo, porque se ele ficar é, re, resfriado, gripado, né, um, um vento gelado, chuva, né, vai
1: Exatamente. ter
0: consequência. Né.
1: Exatamente. É,
0: a, seg... a segunda pergunta é, como a Boêmia a rock é considerada a o melhor Queen Cover do Brasil. Qual, como é você saber disso?
1: Legal. Olha, eu até agradeço. Muitas pessoas, né, nos nos intitulam assim e, e é vindo das pessoas do público. É, é, um, é, é, é questão assim de ficar muito orgulhoso, de ficar muito feliz mesmo, né? É, nós na banda nós não buscamos nenhum tipo de rock. Tipo de intitulação, que é quando você chega num lugar se auto-intitulando, né? Olha, somos o melhor. Então, se você não entregar o que a pessoa está imaginando ali, a pessoa vai falar que ah, isso aí é o melhor e tudo mais. É melhor você chegar quietinho e fazer bonito, e a pessoa fala, puxa. Esses foram os melhores que eu vi. Eu acho que isso é o que faz realmente assim, é, o trabalho valer a pena e fazer com que a, o pessoal veja esse reconhecimento, né? porque realmente a gente até foge um pouco de alguns rótulos, assim de a única que canta tal música, a única que canta no tom original, a única banda que faz isso, a única banda que faz assado. E eu acho que quando até alguns, algumas outras bandas utilizam desse tipo de marketing nós não gostamos muito de utilizar para nós, né? É porque tudo que a gente auto-se-intitula volta contra nós mesmo, né? Então, a pessoa automaticamente já espera algo muito grandioso, e às vezes, sim, é grandioso, mas vai contra com o que a pessoa pensa, alguma coisa assim, você acaba minando o seu próprio trabalho, né? Então por isso que eu acho que isso tem muito a ver com a humildade a gente ir com um pezinho no chão e deixar com que as pessoas possam falar isso e isso para nós é muito muito legal a gente fica muito feliz mesmo.
0: sim, eu acho que o reconhecimento né, do público é, é o melhor né porque se receber aquele carinho, né, aquele aquela atenção né é hum. realmente muito bom é?
1: muito bom, Matheus. É muito gostoso mesmo chegar ao fim do show e as pessoas chegarem e elogiar o show, falar, olha, vocês mandaram muito bem. Olha, a banda realmente é muito... Então, é, são momentos assim que valem mais do que qualquer coisa, o reconhecimento.
0: É, o reconhecimento do seu trabalho, né? A, a terceira pergunta é, nós sabemos que Fred Mercury, ele, ele já morreu, mas ainda tem alguns membros do Queen que estão vivos. Como é você ter um lugar de um ídolo do, do rock assim?
1: Olha, é, o Fred Mercury, ele não é apenas um grande, né? Não foi apenas um grande cantor de rock, né? Mas ele foi o maior cantor aí e até mesmo é, reconhecido aí por grandes cantores, por grandes lendas, então não é uma, apenas uma opinião minha, mas é, no geral, né, dizem que ele é o maior cantor de todos os tempos do rock, é, e quando você se propõe a fazer um trabalho interpretando alguém assim, então é muito difícil, porque é um desafio muito grande, as pessoas já vão até fazendo um link com o que você perguntou antes, né, as pessoas já vão esperando alguma coisa muito boa. Então você tem que realmente fazer uma performance muito parecida, tanto na voz, principalmente na voz, né mas também nos trejeitos, na forma de cantar, no sotaque, em tudo. Então é um desafio que se renova a cada show, porque você tem que estar sempre estudando, você tem que estar sempre ficando muito esperto com o que você vai cantar. Não pode cantar do seu jeito, mas você tem que buscar o máximo uma naturalidade, mas que seja próxima do cantor, né? E, e eu me sinto muito privilegiado porque quando eu canto as músicas do Fred Mercury, eu me sinto numa região muito natural para mim, não tenho que forçar minha voz para ser parecida com a dele. Então, acaba sendo muito natural, então acaba rolando muito gostoso. E, e as pessoas quando chegam falam, poxa, é muito bom, muito parecido, é muito bacana, porque é, não tem mais ou menos assim, sabe? Não tem essa de mais ou menos, ah, você canta, você canta bem o Fred ou as pessoas não vão ah não tem o um meio termo, sabe?
0: Sim, é, eu tenho um comentário aqui que é Fomos recentemente no show Drive-In de, de vocês aqui em Bauru e foi demais. Super, superou as nossas expectativas.
1: Poxa, que legal, Patrícia, obrigado, puxa, que legal, nós queríamos tanto ir a Bauru, é, nós temos dois anos de banda quase, né, nós ainda não conseguimos ir a Bauru antes, né, e nesse drive show aí foi a porta de entrada no Bauru Shopping, e foi muito gostoso, foram momentos emocionantes aí, né, comemorando o Dia dos Pais.
0: Sim, Patrícia, é uma, é uma experiência, sair, é, né, com
1: a gente totalmente
0: lá. diferente, né você tá, tá acostumado a show com um monte de gente aplaudindo né
1: exato e lá foi diferente os aplausos né foi em forma de buzina
0: é, né? buzina <risos> é, então a parte da pergunta eu sei que a bohemian Rock já fez diversas lives musicais cantando assim algumas Isso. eu vi foi muito legal parabenizar vocês e, e como? Como foi essa experiência? Como é fazer lives?
1: Olha, Matheus, é, no início da pandemia, né, é, começamos a ver a necessidade de estar nos reinventando, porque é, o artista ele não pode ficar parado, porque senão ele acaba sendo esquecido, né? aquele velho ditado, quem não é visto não é lembrado, né? e quem não é lembrado é esquecido. Então, a gente tem que estar... Tá já que não dá para fazer shows, não dá para correr atrás né, de, de, dos cachês e tudo mais, vamos fazer o que dá para ser feito, que são as lives, que é uma forma de aproximar a gente do público, de tentar, inclusive, expandir o nosso é, expandir a nossa área de atuação né, para que mais pessoas possam nos conhecer. Então, isso aí para nós realmente é foi muito importante. E a gente fez várias lives, né? Fiz no formato banda, fiz algumas no formato solo também, né? Fiz algumas parcerias com uns shoppings, teve também é, com bares e, e outros contratantes que já são parceiros nossos antigos aí. Então, tem sido muito legal e o, e a, e o pessoal tem dado um grande... É, uma resposta muito positiva sobre as lives.
0: Sim, eu acho que esses dias eu estava vendo uma, uma live que vocês fizeram e realmente foi muito legal é, as músicas as bandas, vo, vocês cantando
1: Poxa, que legal Matheus, brigadão mesmo fico feliz que você tenha acompanhado aí
0: eu ouvi algumas é, a quarta pergunta que tem a ver com a pergunta, é, vocês foram convidados a, a fazer um show do drive-in no Bower Shopping, né? Isso. E como foi essa experiência?
1: Então, foi assim, muito legal. Olha a Claudinha aí que está nos assistindo. Claudinha, muito obrigado, viu? A Claudinha, ela e o Misa e toda a família aí é muito querido por mim. Obrigado, inclusive, pela gratificação aí, né, que você é, gentilmente veio trazer hoje aí. Em breve faremos esse sorteio. Né? Então, é respondendo, foi muito bacana, viu, é, nós fomos convidados para estar indo, foi na véspera dos Dias dos Pais, né, no Bauru Shopping, e foi, assim, muito especial ver as pessoas dentro do carro, foi a primeira experiência nossa, é, desde que parou tudo, com o público próximo da gente. Então, foi realmente emocionante, viu? Foi muito emocionante a gente ver as pessoas se emocionando dentro dos carros, interagindo, batendo palmas em formas de buzinas. Foi muito incrível mesmo. Assim, foi inesquecível, inclusive.
0: Sim. A gente tem um comentário aqui. Eu achei que não ia ser legal, mas foi muito legal. Legal mesmo. Eu, eu entrei no ritmo das buzinas.
1: Poxa, que legal, Matheus. Obrigado, viu? Para nós também, nós não sabíamos, né? Foi uma coisa totalmente nova, acho que para o público, né? E para nós também. Como que vai ser a reação? E foi a melhor possível. Nossa, nós tivemos, assim, um carinho recebido muito grande. Foi muito legal, muito mesmo.
0: É, eu tenho uma coisa para falar desse show também. Eu fui no, no show, né? E realmente, até eu... Não achei que fosse tão legal, assim. E foi muito legal ver vocês ali cantando, assim. Foi um dos únicos, acho que os primeiros shows que eu fui. E ainda foi de uma forma dif diferente, totalmente legal, assim. Foi, mu foi muito bom.
1: Nossa, Matheus, obrigado, viu? Você tava lá em que lugar? Em que posição lá? Tava próxima do palco?
0: Tava... Não, tava na... Tinha duas fileiras de, de carro na frente, se não me engano.
1: Nossa, que legal, cara. E lá montaram uma estrutura muito boa, né? Uma estrutura bem montaram. grande mesmo. Foi muito legal. Por isso, assim, que acho que por tudo isso aí, foi uma atmosfera muito positiva, muito gostosa.
0: Sim. Ah, sexta pergunta. Qual que é a maior dificuldade para um músico?
1: Ah, sim. A maior dificuldade... Olha, no caso, para nós, né, músicos aí do Queen, uma das grandes dificuldades é você planejar o repertório, você tirar o repertório, deixar tudo afiadinho, é você ter é, o deslocamento para o show, que são viagens, é, não é só chegar e fazer, tocar. Então, você tem um show hoje. Então, se o show lá foi, no caso, sete horas da noite, nós... É, nós somos de Itu, então nós saímos daqui 11 da manhã para chegar às 4 da tarde, montar tudo, então tem toda uma preparação, né, e, e muitos músicos se perdem nisso, porque às vezes é, eles, a gente até acaba ouvindo muito falar, né, ah, músico que gosta de rock, os roqueiros, tudo, é, é, acabam usando droga, os, os roqueiros acabam é, se alcoolizando e tudo mais, e assim, quem quer fazer uma coisa bem feita, um trabalho profissional, levar alegria, levar a emoção e se emocionar, não é apenas chegar e tocar, então tem que se preparar antes, né? igual nós falamos, tem que descansar bem, tem que se preparar bem, porque na hora do show é uma troca de energia, e aí se você não está preparado e você chega no show isso vai ser refletido para o público. Se você, vamos supor, está alcoolizado, ou a pessoa até está drogada, ou a pessoa é, não se preparou convenientemente para tocar aquela música, ele vai sair errando tudo. Então, é, essas aí são coisas que vão afetar no show dele. Então, a dificuldade do músico é não é, se distrair no meio do caminho. É saber que você tem que se focar ali e fazer um bom trabalho, porque tem muita gente que está indo lá para te ver, né? então você tem que tomar muito cuidado com isso, e muitos músicos acabam se perdendo no meio do caminho, então por isso que eu acabo falando que é uma dificuldade do músico, que é o foco, né?
0: Sim, a gente, a, a gente tem outro comentário aqui em relação ao show, que é a nossa mãe achou que a gente não iria gostar, mas no fim to, todo mundo achou muito legal.
1: Ai, que legal, Matheus. Muito bacana, viu? Bacana saber disso. É, até fiquei sabendo lá no final do show mesmo, né eu fui comentar com a galerinha lá e eles falaram, nossa, a gente não esperava que ia ser tão gostoso assim, né? E, e acabaram gostando. Então, para nós, super bacana. Melhor ainda sabendo que foi na cidade de Bauru, que foi o primeiro show nosso. Então, essa primeira impressão dentro da cidade é muito especial.
0: É, e ainda foi o... Primeiro show em Bauru em, em uma forma totalmente diferente, né?
1: Foi. É, agora nós queremos voltar com a galera aglomerada ali, claro, que quando é. já tiver tudo bonitinho, né?
0: É, quando voltar os shows pra gente presenciais e tiver um marcado aqui em Bauru ou perto, com certeza eu vou.
1: Legal, hein? Vou contar com a sua presença aí, e família também. Isso
0: aí. A sétima pergunta, como é a história da banda Queen?
1: Olha, a banda do Queen, na verdade, originalmente né, não existia ainda esse nome Queen, mas os integrantes, todos, exceto o Freddie Mercury, na época, que era o baixista, que é o John Deacon, o baterista Roger Taylor e o guitarrista Brian May, eles tinham uma banda junto com um outro vocalista que se chamava Smile. E Inclusive, no filme, retrata muito bem a cronologia de como nasceu o Queen, né? Então, uh, eles tiveram lá um, um problema entre eles lá, e o, o vocalista acabou querendo sair da banda e tudo mais, saiu, abriu uma vaga. E o Fred Mercury, ele já cantava, ele já compunha, ele já era, inclusive, assim um ótimo músico, né? É, já era já era um adulto ali, né? Então, ele foi e se propôs a fazer um teste com a banda. E aí, o Fred Mercury né, se propôs a fazer um teste, né? quem dera, né, então ele fez lá, e a banda simplesmente adorou, se encaixaram, e ele como era um líder nato, né, ele já tinha essa, esse todo empoderamento dentro dele, né, nasceu para reinar mesmo, ele mesmo já puxou a onda falou, agora vem aqui comigo que é sucesso, né, então ele que acabou é, dando a sugestão do nome Queen, ele que fez toda a... O design né? Design da, do logotipo do Queen que, que a gente vê até hoje. Então ele, ele é um cara assim, que realmente alavancou a banda. Lembrando que o Queen não era só ele. né? Então é, é uma engrenagem que é perfeita. Cada um tem uma parte muito importante na banda. Né? E aí depois disso, é, começo dos anos 70, né? 71 ali. Então em 73 eles já começaram a estourar. A banda já começou a estourar com alguns dos sucessos. E em 75 foi um momento assim que foi o estouro total, assim, que foi um, um primeiro grande auge do Queen, que foi em 75 que eles lançaram a famosa música Bohemian Rhapsody, né? que é uma música considerada por muitos aí a maior, melhor música de todos os tempos. Porque em uma só canção você tem uma balada, você tem um rock, você tem uma ópera, então você junta o erudito com o popular, o rock, você junta tudo isso numa música só, é maravilhoso, né?
0: Sim. A gente, a gente tem outro comentário aqui, parabéns, muito legal esta live.
1: opa Muito obrigado, viu? Que bom que esteja gostando. Espero que seja muito proveitoso para mim está sendo, viu?
0: É, então, a próxima pergunta é Agora é como surgiu a Bohemian Rock, como surgiu a banda de vocês?
1: Certo. Olha só, é bem curioso isso. Eu sou da cidade de Tu, né? Como eu falei. E é, eu tenho uma escola de música aqui que se chama Instituto Música Fácil. Você que está assistindo aí, se depois quiser entrar nas nossas redes sociais lá, Instituto Música Fácil. E eu dou aula de canto lá, né? E eu sempre fiz é, barzinhos, toquei com bandas. E eu nunca tinha cantado Queen. É, pensando Fred Mercury Mas era pensando sempre Luizinho Caldeira E então Eu nunca foquei no timbre Fred Mercury E em uma das apresentações que a gente sempre faz né, De escola, apresentações de alunos é, Eu fui e cantei uma música Do Queen na praça Aqui na, no centro da cidade E quem ouviu falou Poxa cara, muito parecido com o Fred Mercury Por que você não investe nisso Vai ser muito massa Tal, tal, tal então isso foi em agosto de julho de 2018. E a partir disso nasceu uma pontinha ali. Puxa, será que é isso mesmo? E eu comecei a estudar um pouco mais sobre o Queen, conhecer mais músicas do Queen. E aí eu comecei a cantar e eu falei, nossa, não é que parece mesmo. Comecei a gostar e pegar gosto. Depois eu virei ali um apaixonado pela banda. E hoje eu sou, além de interpretar o Freddie Mercury, eu sou um grande... É, apaixonado pela banda. Não é nem fã, é um apaixonado. Então foi em meados de 2018 que surgiu.
0: Sim. E como é, foi reunir todos os integrantes? O, o baixista, o baterista?
1: Ah, sim. Legal. Olha, é, nós tivemos ali nesse primeiro nesse projeto Embrião aí, que a nossa ideia era fazer show a partir de 2019, em janeiro então nós tivemos ali algumas pequenas é, formações que a gente estava tentando aí acabou com um não dar certo, com o outro também não, tudo mais, aí chegou a uma formação que enraizou que foi o Davi Henrique no Contrabaixo o Pedro Martim na Bateria que está até hoje com a gente e o Carlinhos Carlos Augusto na guitarra, que acabou saindo recentemente. Então, essa formação ganhou bastante corpo, né? E, curiosamente, todos eles são daqui de Tu, né? O Carlos, ele dá aula na minha escola, o Davi de aula na minha escola, o Pedro é professor na minha escola, então a gente... É, tudo se conhece ali, tudo músicos de alto gabarito e tudo mais, né? E aí, nós ficamos aí, até maio desse ano, nós estávamos nessa formação, digamos, essa formação original, é, aí depois o Davi acabou saindo em maio, né? Entrou o Eduardo Zardetto que é um grandíssimo músico aí, mais de 20 anos de carreira, e agora, recentemente, inclusive no Bauru Shopping, foi a estreia do novo é, do novo guitarrista, o, é, o Mi. É, simples o nome dele. Ah, eu sabia que legal! <risos> Isso, então, uma curiosidade, foi a estreia dele, foi bem emblemático aí, esse show para nós, né? Foi o primeiro drive show e foi o primeiro show do Mi com a gente, né? foi muito legal, também tem mais de 20 anos de carreira, então é, veio assim para somar demais e a banda tá cada vez aí a, a, almejando degraus maiores, né? É,
0: é legal, eu, eu que fui no, no show, né, eu não eu não sabia quem era o, o Queen muito aprofundado, assim, sabia por ouvir falar, né, que o rock tinha o Queen e tal, daí eu vi lá o post no Bauru Shopping, né, eu falei assim, ah, show de rock da Boêmia Rock, eu falei assim, eu não gosto muito de rock, eu, não, eu nunca fui com essa coisa de rock, né, daí eu falei assim, ah, mas eu vou tentar, eu vou ver, eu vou, e comentei lá, daí chegou a notícia que eu ganhei, eu pulei de alegria, assim, daí eu fui no, no, no show, né, com uma coisa na, na cabeça que rock não era bom, que rock não era legal. Só que Sim. daí eu fui no, no show e quando acabou o show, é, o meu pensamento sobre o rock mudou completamente.
1: Olha, que legal! É muito legal saber disso, porque... Principalmente saber que nós ajudamos você a mudar um pouco o conceito né, na, na, na cabeça e vai muito de encontro ao que eu falei no início, né? Da, da, das perguntas lá de, sobre preparar, a preparação de um músico. Né. O rock, é, geralmente, né, se você for ver bem, ele. As pessoas que gostam de rock, geralmente, eles são, são pessoas muito inteligentes, são pessoas que são bem culturadas, são pessoas que conhecem um pouco mais, assim. De, de, de temas específicos, né? Eu digo isso porque o rock, ele, por exemplo, eu vou fazer uma comparação. O sertanejo, principalmente o sertanejo hoje, ou tem a parte que fala sobre romantismo, ou tem a parte que fala um pouco mais de farra, né? Mas não foge muito disso. Sim. O sertanejo mais antigo fala um pouco mais da vida do sertanejo, né? A pessoa que morava mais na roça, que é uma coisa mais pura, mais legal. E o rock... Eu, geralmente são histórias de vida, é, são histórias que falam sobre depressão, histórias que falam também sobre amor, histórias que falam sobre mitologias, sobre cultura de determinada região no mundo, do país, então, sobre religião, então, o rock, ele tem muito a contribuir, assim, na formação, é, até é, sobre essa, essa formação culta, né, da pessoa, é muito interessante mesmo, o rock, ele é muito é, não só musicalmente, né, mas também no lance de expandir a cabeça da, das pessoas.
0: É, é muito legal mesmo. E vocês, né, a banda de vocês fizeram eu mudar esse pensamento.
1: Poxa, que legal. Obrigado, viu, Matheus? Isso aí, para mim, é mais uma forma de, de poder estar levando cada vez mais esse trabalho, saber que nosso trabalho, está ajudando outras pessoas a formar opinião e que são opiniões é, positivas, né? Fico muito feliz mesmo.
0: Isso. E depois, né, desse de show acabar, eu comecei a seguir você, a banda, nas redes sociais, né? Que, inclusive, eu vou falar aqui, o seu é Luizinho Caldeira.
1: Isso. No Instagram Caldeira. e
0: o da banda é Boêmio é um ponto rock, né?
1: Isso, isso mesmo. Então quem isso. puder dar uma força aí, se inscrevam aí, gente.
0: Chega lá. É, a próxima pergunta é, como foi a criatividade é, para projetos, novos, shows, com essa com quarentena, essa pandemia?
1: Tá. É, então isso aí, fazendo um link sobre se adaptar com as lives, né? É, então, a criatividade realmente ela faz parte assim, de, de poder fazer você ter uma forma de se transformar, se renovar, para não ficar para trás. Né? É, eu tenho a escola de música, é o Instituto Música Fácil, e juntamente com o conhecimento que eu já tenho um pouco na, na parte de produção musical, de estúdio e tudo mais, é, nós fizemos o Infa Rock Fest, que foi em junho, foram três dias de rock e tudo mais, e foi um festival que a gente precisou se reinventar, nós fizemos lá três dias em que foram três atrações por dia, foram 12 horas de rock, então foi uma coisa assim, poxa, precisamos nos reinventar para poder continuar trabalhando. E aí em um dos dias eu acabei fazendo o um encerramento é, cantando Queen. Então foi uma das formas de fazer, ó, fizemos um festival online, agora teve aí o, o drive show, né, que é uma forma diferente também, teve as lives tanto sozinho quanto com, com banda, é tudo uma forma de você tentar se reinventar, né? Agora vamos ver. Acho que o drive show é uma tendência até voltar aí ao normal, que é as casas de shows, os bares, né? É, espero que seja o último estágio para que a gente possa voltar e a campo, né?
0: Sim. Eu acabei de pesquisar aqui no aqui na na internet o Instituto Música Fácil. Muito legal, viu? Parabéns pelo seu projeto.
1: Muito obrigado. Nós temos quatro anos aí com o Instituto, mas eu dou aula há 11... Vai para 12 anos que eu dou aula. É, então, é, é um trabalho que a gente leva com muito carinho aí.
0: É. E a décima pergunta é... Como foi para a banda se adaptar com essa nova forma de show, de transmissão ao vivo...
1: Olha, para nós foi legal, né? Porque, assim, é, nós vivemos... O artista, né? Ele vive da imagem dele, né? É, então, para nós não é tão difícil essa transição de é, se expor bastante, né? Em relação à imagem, internet e tudo mais. A gente até brinca, né? Com o baixista novo que entrou, o Eduardo Zardeto, Ele não tinha muito costume, né? De fazer lives, essas coisas. Então, ele está quebrando aí algumas barreiras, né? para ele. Então, live é você tá se expondo tanto pro lado positivo, quanto você pode ser pro lado negativo. Então, você tem que cantar bonitinho, tem que fazer certinho. Você não pode ficar dando muitas gafes, né? Porque o ao vivo você sabe como que é, né? Então, é, pra, pra gente se adaptar às lives, é, a gente tem que fazer um show até com mais é, confiança e com, com mais concentração até do que no ao vivo, assim. Porque tudo o que você fez aqui é vai sair lá então é se você errar ah, um feio acertou acertou bonito então tem que fazer bem bonitinho o show acaba indo embora a live não a live fica então se você errou e a pessoa compartilha muita gente vai ficar vendo seu erro e aí poxa, ao é. invés de engrandecer a banda vai fazer o contrário né <risos> graças a Deus a banda conseguiu a gente conseguiu muito uma, alavancar mais ainda durante as lives.
0: É, tem alguns comentários aqui que estão falando que querem sim. que você cante. Você já quer cantar
1: já? Posso Por fazer mim? uma palhinha aqui? Pode, ah, pode sim. Beleza. Eu vou fazer uma palhinha então aqui. É, posso fazer um teste beleza, aqui? Ô, Matheus, posso fazer? veja se Pode, sair... claro. Só vamos ver se vai sair um som. É... Colocar um som aqui no, no, no YouTube. Vamos... Veja se vai sair esse. Está saindo o som da música ou não?
0: Eu não estou conseguindo ouvir.
1: Não, né? Ah, então tá bom. Eu não. vou ligar. Tá. Eu vou ligar aqui o instrumento aí, só um minutinho. Tá, tá. É, saiu o som do piano aí ou não?
0: Oi? Sa hum. Saiu
1: o som do piano?
0: Sim, eu tô conseguindo ouvir.
1: Ah, legal. Então, bacana. Eu vou cantar um som aqui para vocês, então. Só que está um
0: pouco baixinho o som, não dá para ouvir muito bem. Aí. O do piano.
1: Vou pedir ajuda para minha esposa segurar o microfone aqui para mim.
0: Tá, claro, pode ser.
1: Então vamos lá, tudo meio <risos> se adaptando aqui. Dá para ouvir o piano aí, né, Matheus? Dá. Tá.
0: Eu vou deixar só você na é, passando na live aqui, que daí todo mundo vê você cantando.
2: I want to break free I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. I got to break free. God knows. God knows I want to break free. I've fallen in love. I've fallen in love for the first time This time I know it's for real I've fallen in love Yeah, And God knows And God knows I've fallen in love It's right, but it's true i can't get over the way you love me like you do but i have to be sure when you walk out the door oh i want to be free baby oh i want to be free oh i want to break free muito bom <laughs>
1: Valeu, muito aí. bem. Obrigado ó, minha, minha esposa, obrigado por ter... Obrigado ajudado. pela ajuda. Valeu. Deu para ouvir aí? Tava legal?
0: Tava, tava legal.
1: Ah, então tá jóia.
0: É, então, vamos continuar. É... Nós, nós sabemos que Bohemian, né foi uma das músicas mais que fez sucesso do Queen, né? Quais é, são as outras músicas de mais sucesso
1: assim? Olha, é, além da Bohemian Rhapsody, nós temos a Another One Bites the Dust, ela é inclusive o hit mais ouvido de todos os tempos do Queen. Há pessoas que acham que é a Bohemian Rhapsody e não é, é Another One Bites the Dust, né? Que é a e ela é. Foi sensacional. E a história dessa música é a seguinte: O Fred Mercury, ele. É, a banda, né? A banda gravou esse som. E o Fred Mercury ele não queria lançar essa música. Porque ele achava ela muito ruim. Não, essa música não vai gravar. Essa é, não vamos lançar no CD, é muito ruim. E o amigo dele, nada mais nada menos que Michael Jackson, é, ouviu o som e falou cara, essa música você tem que lançar, porque essa música vai se tornar um grande hit no mundo, e graças ao Michael Jackson, né, que convenceu o Fred Mercury, ele lançou a música e estourou e é o hit mais ouvido de todos os tempos do Queen
0: que legal, nosso Michael Jackson com, convenceu ele
1: sim, sim que olha, demais, olha... que legal que, amizades, que, né, que amizade que eles tinham, legal né é, e o pior é que
0: todos os, os ídolos, né, os, os melhores, o Michael Jackson do pop, o, o Fred Mercury do rock, né, todo mundo já, né, porque já se, não... eles tivessem, é, se, se eles tivessem, se eles estivessem vivos agora, eles estariam fazendo o maior sucesso, né, ah, demais. Com
1: certeza, com certeza, é. É, o Fred morreu com 45 anos, né, então... Imagina quanto que ele ainda tinha a explorar da sua carreira, né? É muito é uma judiação realmente, né? Inclusive ele morreu em 91, vai se fazer aí 30 anos já que ele se foi, né? Então é, poderiam ser mais 30 anos de carreira que ele poderia estar aí com a gente, né? Infelizmente.
0: É, eu tô tô imaginando aqui uma live do Queen com a banda ori, original assim, seria um sucesso, ia
1: nossa, ultrapassar. ia ser, Ia ser maravilhoso, né? E ia ser. assim, uma das coisas que o Fred, ele vivia as coisas muito intensamente, por isso que ele acabou indo embora cedo. Então, ele era uma pessoa muito impulsiva, uma pessoa que gostava de viver é, tudo muito intensamente. E tanto que ele falava que ele não tinha vontade de viver muito, ele queria viver cada momento assim, muito intensamente, independente de quanto tempo ele durasse. E isso custou realmente a vida dele, né? Mas também deixou um legado musical aí é, que nunca vai morrer, né?
0: É. A ah, ah, é. A banda começou antes da Bohemian... É, da Bohemian, não, desculpa. Da banda Queen ser desfeita. É, ou depois de alguns cantores. Ou a ideia da banda de vocês já, já vieram antes.
1: Ah, tá. Entendi. Então deixa eu só ler de novo. A banda começou antes do Queen ser conta por... ah, Tá. Você fala qual, no caso, a gente? Isso. Ah, tá. É, então, na verdade, o Queen, ele tem até hoje, né? eles continuam com, do, só, eles ficam, ficaram só com dois dos três integrantes remanescentes, o baterista e o guitarrista, o baixista, que é o John Deacon, ele era muito amigo do Freddie Mercury, né? e ele havia feito uma promessa de que quando, aliás, a banda toda tinha feito uma promessa de que caso um dia um deles deixasse a banda, por qualquer motivo que fosse, a banda ia iria acabar. Pois bem, o Fred Mercury acabou, né, falecendo, tudo mais. É, só que daí depois a cabeça vai mudando, vai amadurecendo a, a ideia e tudo mais e o e também o público foi pedindo, né? Imagina que desperdício o Queen ter sido acabar tudo, assim, né? Só desligar da tomada e acabar o Queen. Então, até por causa de tudo isso, o, o guitarrista Brian May e o Roger Taylor, baterista, resolveram vamos retomar, vamos retomar esse projeto, fazer acontecer de novo, né? E aí, o que acontece? O baixista, ele se recusou a continuar esse trabalho, e falou, não, o Fred não tá mais aqui, então, eu vou... Ele levou a risca o que ele tinha prometido. E aí, eles se respeitaram, né? Cada um a sua opinião, mas o, o John Deacon realmente acabou saindo, né? Não quis mais, e, e ele tem uma vida reclusa hoje, assim... Não, é, ninguém sabe onde ele mora. O baixista, ele ele faz questão de viver agora no anonimato, né? É até é um contraste, né? Porque é, é, não podiam ser vistos nem na rua que todo mundo reconhecia e agora ele já faz aí 30 anos de anonimato total. Ninguém nem sabe onde ele mora. Você vê não reconhece, né?
0: Que estranho, né?
1: E a banda continuou e agora recentemente já faz vai fazer alguns anos já que o Adam Lambert foi integrado à banda, mas o Queen sempre deixa muito claro que é, não é o Queen é Queen mais Adam Lambert, né? Então isso é, é eles respeitam né o, a figura do que já viveram isso.
0: Sim. E como você acha que que seria a banda sem o é,
1: pode dizer, sem o Fred Mercury? Olha, é, se fosse assim, no caso, a, o Queen existia, mas o Fred nunca passou pela banda, então nós jamais saberíamos como que ia ser, né? Talvez um outro vocalista atingisse um nível é, tão, tão legal quanto né, ele atingiu, porque, como eu falei, não é só o Fred, que fazia a banda acontecer, mas tinha uma engrenagem toda ali, né? os outros integrantes. Então, certamente, um, algum outro inte, é, integrante, um outro vocalista que estivesse, ele realmente ia também é, despontar. Mas é, o destino quis que fosse o Fred Mercury, né? Então, Sim. eu acho que tinha que ser ele. Eu, particularmente, não consigo imaginar o Queen sem ele. Mesmo respeitando, né, hoje, vendo o Adam Lambert, que canta junto com o Queen a voz é diferente, inclusive é outra pegada, é outra proposta mas acho muito legal mas é aquilo lá, não dá pra imaginar o Queen sem a figura do Fred
0: não mesmo, né, porque foi ele que é, não, eu não tô falando, né, que os outros in, in, integrantes é, é, não fizeram sucesso, sim, claro que fizeram mas assim, o Fred Mavis, que fez explorar tudo, né ele que fez o o, né, o Queen ser, ser reconhecido.
1: Exato, exatamente. Ele é o frontman que a gente chama, né o cantor em si ele tem uma, uma função que vai além de cantar. Cada um tem a sua ali, mas o focalista o tem uma dupla função, que é além de cantar, de ser o porta-voz da banda no palco. Né? Tanto que ele que fica centralizado, é o cantor que que faz a banda e ou não para frente em relação a, a seu porta-voz, ele que conversa com o público no show, né? Então é realmente uma responsabilidade, né? Sim.
0: A próxima é como é você ser reconhecido, não só você, né, a banda também, ser reconhecido por diversos fãs e, e, e pessoas.
1: Olha, Matheus, eu, para ser bem sincero, é, eu tive uma grata surpresa quando montei a banda, porque eu não imaginava que nós iríamos ter, assim, fãs, né, E tão cedo. Eu até tinha uma visão sobre fã diferente, eu achava que, puxa, o fã, eu acho que ele é só fã do próprio Queen, né, só fã de uma Sim. banda já que existe ainda, né mas quando a gente acaba os shows, a gente vê, as pessoas falam, olha, eu sou fã do seu trabalho, realmente, eu estou seguindo o seu trabalho, foi assim, nossa, eu fiquei até no início, né, como isso, né, E acontece, e cada dia foi aumentando isso, e, então, é, eu sou grato a Deus por isso, por, por ter, é, isso é uma melhor forma de ser reconhecido o seu trabalho, é você saber que tem pessoas que admiram o seu trabalho, Pessoas que, por muitas vezes, até viajam de cidade para poder ver o seu trabalho, querem tirar uma foto com você, comentam suas postagens. É, são pessoas que é, seguem mesmo, assim, fielmente. Quando você vai na região, a pessoa vai lá ver você nas lives. né Tem a galera que sempre está assistindo as nossas lives. Então, né? fielmente ali, curte, compartilha, comentam então, eu vou falar a verdade, assim, é, eu sou uma pessoa muito grata. Isso que faz eu me doar tanto mesmo, porque eu sei que da mesma forma que eu estou saindo para ir lá tocar em algum lugar, eu sei que tem pessoas que se programaram durante a semana, as pessoas que vão ter que colocar o carro na estrada, são pessoas que vão é. lá para te ver. Então, é, eu acho que isso é o maior combustível mesmo para fazer a gente ir lá e, e dar o sangue mesmo, né? Então, com certeza. Mim, para mim, isso aí é o melhor, melhor prêmio de tudo. Assim, é o melhor reconhecimento de tudo é saber que tem pessoas que nos seguem, que comentam, que, que falam que são nossos fãs. Então, a gente é o maior combustível que pode ter.
0: Sim, temos dois comentários aqui. É, Luizinho, é, você com sua humildade vai longe. Deus te abençoe.
1: Opa, obrigado, Patrícia. Muito obrigado aí pelas palavras. É, eu acho que a gente sempre fala nos shows, em todos os shows a gente não cansa de falar, que não existe o artista sem o público. né? É, então, de nada adiantaria nós estarmos em palco, interpretando Queen, fazendo toda a performance, se não tiver o público. né? E o público que constrói né, a carreira do artista. Então, é por isso que nós somos tão... É, gratos e a gente realmente, o artista, ele precisa se inclinar ao público, porque é o público que consome o que ele está ouvindo, né, então a gente tem que realmente mimar, tem que tratar bem, é, e isso de forma natural, não é forçado, né, tipo, ah, eu vou precisar, não, é você ver aquele sorriso da pessoa, a pessoa chorando por muitas vezes que eu vi sua música. Então, eu acho que a humildade é a chave para que você não se perca, né? Para que você continue focado no caminho, para continuar fazendo mais pessoas gostar do seu trabalho. Então, eu agradeço muito pela, pelas palavras aí.
0: Sim, é, eu, eu, acho, eu acho que eu vi no seu Instagram um, algum vídeo de alguma menina assim, né? Que, se não me engano, você mandou alguma mensagem, um vídeo para ela... E ela chorou de emoção ali por ver, né, você falando com ela ali, né, no vídeo.
1: Olha, em toda essa trajetória que eu tive com, com o Queen, eu acho que foi um dos momentos, inclusive foi na pandemia isso, né, foi um dos momentos mais emocionantes que eu tive, realmente, porque é, era para ela ter uma festa de aniversário, e por conta da pandemia não foi, não teve, e os pais resolveram fazer uma surpresinha para a filha, né? Com vários vídeos de pessoas que eram importantes para ela. E ela é uma fã mirim, né? Do nosso trabalho da banda. Do meu trabalho de Fred Mercury. E ele entrou em contato. Luiz, você pode fazer um vídeo, né? Para o aniversário da minha filha, para eu passar. E daí eu prontamente fiz, né? Eu adoro isso. Eu adoro poder ajudar, né? De alguma forma. E aí... É, eu até falei, ó, a única coisa que eu vou querer é que você grave a reação, porque eu quero ver como que foi. E na hora que veio esse vídeo, realmente ela chorava de lá. Eu chorava daqui, porque é, eu não imaginava o quanto que eu poderia poderia estar contribuindo assim, né? Na vida de uma criança é, é, tão pura, tão é, que transmitiu naquele momento tanta emoção, né? Então, quem não viu aí, pode entrar lá no meu Instagram, tem um vídeo dessa criança chorando de emoção, de felicidade.
0: Sim. É, temos outro comentário aqui, super legal. É, Cláudia Mensato. Sou, sou, de, sou de outra cidade, fui até Itu hoje, só para meus filhos tirarem uma foto com você, Luizinho.
1: Isso, a Claudinha, inclusive, a Claudinha, eu vou pegar ali daqui a pouquinho para vocês verem, gente, é, a Cláudia, ela tem né, o seu trabalho com a parte de artesanato, parte tudo muito legal, e ela tem esse lance com é, é, azulejo personalizado, que é maravilhoso, maravilhoso, e ela veio prontamente né, dá dois azulejos, né? E um prontamente ela falou para eu guardar de recordação e um eu vou sortear em um, do, um dos nossos nossas lives shows que nós faremos aí em breve também, né? Então vou até pegar aqui a ah, minha esposa. Aí, Cláudia, você queria ver a Tawana. Aí, a Tawana tá aí, ó. Olha que lindo só. Ela tem Clau Canecas, ela faz vários tipos de produtos, brindes, dá para vocês verem. Não, né? Opa, aí Aqui ó, Clau Canecas, olha que lindo! Que
2: lindo!
0: Ai que bonito,
1: lindo né? Esse é o Fred Mercury. Ela trouxe hoje aqui e eu acabei tirando foto com os meninões dela lá. Ó. Aí, é muito legal, eu vou mostrar o outro aqui para vocês verem. Então, sou muito grato a Claudinha. E aí, até aproveito e faço. Né? uma propaganda para ela que prontamente fez aí, ó, Cláudia Canecas, aqui tem o zap zap dela, tá? É muito legal esse trabalho dela, gente. Olha só. E aqui tem é, o Fred. Muito legal. É legal, né, Matheus?
0: Muito legal. Obrigado Parabéns, Cláudia, por esse Claudinha. trabalho.
1: Um beijo a você, Claudinha e toda a família.
0: Muito legal. É, e eu tava lá no, no show do carro mesmo, né? Ai, calma aí, que tem um, um comentário aqui. É, que legal, manda o contato.
1: Olha que legal. Claudinha, manda seu contato nos comentários, mas eu também vou aproveitar e passar aqui, ó. Eu vou passar aqui mais uma vez. Eu não sei se para vocês aparece espelhado aparece o número invertido ou não.
0: Calma aí que eu,
1: eu vou digitar aqui, aqui no chat. Tá ótimo. Então, esse aqui, Clau Canecas. 974 974 91, 91, isso. 2209. Essa é a Claudinha, certo. viu, gente? Show de bola, viu? E ela está presente em todas as lives nossas aí. É muito legal, muito legal. E quem puder, realmente, entre em contato com ela. Ela é muito atenciosa e vocês vão gostar aí do serviço do, da qualidade também.
0: Legal, muito legal. E vai acontecer em uma live um, é um sorteio Isso. disso
1: daí? Nós muito vamos legal. Sortear, nós vamos sortear um desses é, em uma das lives que nós estaremos fazendo. Ainda não temos a previsão de quando será essa live, porque está aparecendo é, alguns shows, algumas cotações. À medida que as fases estão mudando aí, né, do decreto estadual, Está flexibilizando um pouco, então tem algumas cotações acontecendo e tudo mais, então a gente não tem certeza ainda de amarrar alguma data, né? Mas a gente vai fazer o sorteio é, assim que a gente é, fizer essa live. Durante nós vamos fazer sim. E vocês
2: ficarão sabendo. Sim, muito legal.
0: E quando você tiver a data, você, você me avisa que eu ajudo na da divulgação, e com certeza eu vou, se eu puder, eu vou participar desse sorteio aí.
1: Com certeza, Matheus, eu conto com você aí, viu? Eu conto muito com a sua ajuda. Você é de Bauru, né, Matheus?
0: Isso, sou, moro aqui, de, moro. Moro aqui em Bauru.
1: Eu vou contar Legal. muito com a ajuda sua aí, para você espalhar para a galera aí de Bauru e também da internet, né? Eu vou contar muito, sim.
0: É, sim, eu, eu, eu admiro muito em, em você, né, que você é muito hum, hum, humilde, assim, né, é, você, é, é, como pode dizer, é porque tem muito, muitos cantores que, assim, né? no início, quando não tinham fama, né, eles, tipo, tinham um reconhecimento ali, né, mas quando eles alavancaram a carreira, quando se tornaram famosos, né? Daí é, é, não, não é, é dar nenhum comentário para fã, né? Não é, e, e, vo, e você não é assim, né? Você é, reconhece o reconhecimento, né? E não é qualquer pessoa isso.
1: Poxa, Matheus, obrigado. Obrigado mesmo, viu? E é, isso é uma coisa que vem do berço mesmo, assim, sabe? Eu me espelho muito nos meus pais, né? Na educação com o meu pai, tenho certeza que está assistindo o Luizão, minha mãezinha Lúcia também, amo vocês, que me passaram sempre, em qualquer momento da vida, nós é, sermos o que realmente somos, né? Que nada compre o nosso comportamento, a nossa atenção, mas que sejamos sempre da mesma forma, seja... É, em qual momento da vida que você tiver, né? Eu tenho 30, vou fazer 31 anos. É, eu o trabalho, eu sempre suei muito trabalhando com música, né? Sempre muito e foi com 29 anos que deu essa desabrochada com o trabalho do Queen. E não é por causa disso que eu vou mudar. Então, é, eu valorizo tudo desde de quando eu me conheço por gente, assim ser realmente essa mesma pessoa, né?
0: É, e vocês pretendem, assim, fazer uma turnê pelo, pelo Estado de São Paulo inteiro, assim, quando tudo acabar, fazer di diversos shows, assim?
1: É, então, a gente, é o que nós mais queremos. Para você ter uma ideia, é, antes da pandemia, no mês de março, nós estávamos aí com 18 shows no mês, Imagina, então era sexta, sábado, domingo e ainda intercalava de ter dois shows no mesmo dia, às vezes cidades diferentes. Então a gente corria muito mesmo, é, pelo estado todo. A gente, é, em um pouco mais de um. Aliás, no primeiro ano de banda, nós visitamos mais de 40 cidades do estado de São Paulo, e, é, e quatro estados também. Nós fomos para Cuiabá fomos para Minas Gerais, né, com Iabá Mato Grosso, nós fomos para Minas Gerais, em Passa 4, fomos para Volta Redonda e também na capital do Rio de Janeiro, e as cidades aqui do estado de São Paulo também. Então, nós não vemos a hora disso passar para a gente cair na estrada e viajar o estado inteiro, o país inteiro, é o que nós mais queremos.
0: Sim, é, e vocês pretendem fazer vários shows aqui em Mauro?
1: é o que nós mais queremos, né? Então, para isso nós fomos. É, é, por isso que nós queríamos muito ir para Bauru, né? Conhecer a cidade, que é uma cidade grande, né? No interior, é uma cidade Sim. muito importante, né? Na região, aí ela é um é uma cidade talvez a mais importante da região, aí, né? E, e é uma cidade que tem, né? Público, tem é, tem, tem casas de show. Então, é, a gente tem ido no Bauru Shopping e entrado com porta direita, aí, né? Com o pé direito foi muito importante para a gente tentar cavar um lugarzinho e aí nas casas de show, né? Claro que tudo depende assim. Ah, precisamos é, entrar em contato com as casas de shows, tentar fazer negociação e tudo mais. Mas é o que nós mais queremos.
0: É e, e uma pergunta que eu acho bem interessante é como que é, foi a emoção assim da banda? Porque eu acredito que vocês, com vários shows marcados, eh, agendados, né? Você já tinha pre preparado tudo, o repertório, as músicas que ia cantar, como que ia ser, como que ia fazer. Ali, o início é, é o final. E como, e como foi a sensação é, quando chegou esse Covid-19 de que teve que cancelar tudo?
1: Ah, então, é... foi esse assim, muito triste. Eu lembro até hoje, o último show que a gente fez foi dia 15 de março. É... Já estavam muitas pessoas assustadas, porque foi que começou a cancelar show atrás de show. É... E nós ali todos perdidinhos, né? não sabendo o que fazer. A única certeza que a gente tinha era que cortou nossa agenda. E é a nossa única fonte de renda, né? Inclusive, no meu caso, eu tenho escola de música e sou cantor né no Queen e tanto a escola que está parada até hoje né e o Queen sem show e, então nós ficamos assim desesperados porque é a nossa última única fonte de renda né então realmente judiou muito essa pandemia judiou muito dos artistas é, eu acho que e ainda para alguns foram muito irreversíveis teve gente que desistiu da carreira para tentar trabalhar em outras coisas para poder pelo menos sobreviver a tudo isso, então é, muita gente acabou tendo que desistir disso ou em algum outro momento volte, né, mas é, nós sofremos ainda estamos sofrendo muito, né, a nossa área, porque não tem previsão nós trabalhamos com o público, né, o público é aglomeração, então é só torcer é. para que venha a vacina e a partir da vacina a gente não precisar mais ter medo, né.
0: isso, é, eu, eu é, tem um comentário aqui: adoramos o sonho Bauru, volte logo.
1: Opa, muito obrigado, hein? Vamos torcer muitos para voltar logo em Bauru aí. E fale para mim: o Bauru, o lanche Bauru, qual que é o verdadeiro lanche Bauru, hein, Matheus? Porque aqui eu como Bauru, mas é, falam que é diferente. Ah, o, lan,
0: o lanche Bauru é, é uma tradição daqui, da, da né? tem várias tem várias cidades aí, né, que que tem o, né, que o nome é lanche bauru tal. Mas o lanche bauru daqui de Bauru mesmo é um tradicional, é é da nossa idade aqui, né? A gente fala que é uma criação, né? É que foi é que foi feita aqui, é o sucesso que aconteceu aqui.
1: E legal, legal. É, a gente come para cá também com o nome de Bauru, é legal isso aí.
0: <risos> é, tem vários lanches que é mesmo. É, e, e eu acho que foi muito difícil essa quarentena, principalmente para os músculos, né? Fico pensando em músculos que não tem como, como pode dizer, muitos é, recursos aí, né? Falar assim. Que, tipo, tava com muito show agendado, muito evento agendado, festa. É, e daí, esse era o um único, é, único, né? Esse é o único negócio de, de renda deles. E daí, teve que cancelar tudo e chegou essa situação ainda, né?
1: Olha, realmente, eu tenho muitos conhecidos, muitos músicos conhecidos. É, que sofrem até hoje estão sofrendo nós inclusive da banda né todos nós estamos assim muito é, realmente com o freio de mão puxado em tudo né porque a gente é a renda aqui que a gente tem é a música então o que, que a gente vai fazer se não está tendo show e o que tinha foi cancelado né Mateus então é realmente assim muito preocupante o que nós ficamos mais felizes é, essa, é saber a cada mudancinha que está havendo aí é, na flexibilização é, e com esses lances da bandeira né, tá amarela laranja, acho que agora está amarela se eu não me engano, né, em algumas, alguns lugares então a gente está esperançoso para mudar logo esse cenário, porque se não, é, tende a a, a minar né, esse setor artístico aí, e assim, e as pessoas, elas precisam, né, dos, dos artistas, elas precisam de entretenimento, porque imagina, você trabalha a semana inteira, tudo mais, fim de semana você precisa sair, você precisa ouvir uma música, você precisa se divertir, é. e, e o artista, ele, ele é ele trabalha para isso, para te dar entretenimento, para te dar arte, para te dar diversão, para recarregar as suas energias. né? E, e aí, então, vai ser ruim para toda a sociedade, porque o artista não consegue fazer show, as pessoas ficam cada vez mais estressadas, não conseguem ir curtir uma noite legal, né? um evento legal. Então, é realmente é muito ruim. E vai desencadeando, se dominói. É
0: e, e, e tem uma pergunta. é Com as lives, vocês... É, Estão conseguindo é, é, o mesmo, a mesma quantia de renda dos shows, dos shows presenciais ou não?
1: Olha, então, praticamente 95% de todas as lives, eu não lembro quantas lives eu já fiz com banda e sozinho, mas se eu for contar aí, dá umas 15 lives. Eu acho que teve pouquíssimas lives que a gente teve... É, que, que foram pagas no caso né? É, com banda nenhuma a gente teve é, retorno financeiro o que a gente foi na parceria e tudo mais até porque principalmente com shops e bares, às vezes não tem também como eles pagarem então a gente fez na parceria a gente continuar com o nome rodando e tudo mais é, e também os lives que eu fiz solo também foi nesse, nesse quesito de tentar fazer parcerias, então é, e algum outro cachê que entrou assim, foi um valor bem simbólico mesmo, muito abaixo do que seria de um show, justamente só para fazer uma, é, uma ajuda de custo mesmo, então, é, mas assim, acho que de, de 15, acho que uma ou duas que eu tive, assim, o restante foi tudo realmente na parceria mesmo, porque é, tá todo, o contratante não está conseguindo contratar, né? então não está dando para eles pagarem, então Realmente. E a gente também acabou optando por não fazer é, aquele lance do ingresso solidário, né? É, a gente Não, vamos fazer a live normal mesmo, sem arrecadação. E, então, acabamos que nós não tivemos renda, né?
0: Sim. É, Voltando ao assunto do lanche que você falou, é, a Patrícia falou, é roast beef com queijo e picles.
1: Nossa, que legal. Quando eu for aí, eu vou querer experimentar. Porque para cá, o Bauru, é, ele só tem uma diferença do... Ele só vai ter uma diferença do misto quente. O misto quente é pão, presunto e queijo. No Bauru aqui, feito, né? Daqui a gente conhece para cá, é pão, é, é queijo, presunto e tomate. É só o tomate. <risos> então, é, bem diferente.
0: Tá aqui. Tem outro comentário. O Bauru original vai queijo derretido em banho-maria.
1: Olha só, cara. Que legal. Como que eu fui em Bauru e não comi esse Bauru original, cara? É.
0: Tem apa aparecido a
1: Aro. Falou. Meu sogro. Saudades dos shows. Aê, Cidão. Obrigado por estar assistindo aí, meu sogro querido. Valeu, Cidão. Em breve vamos curtir juntos os shows. É, com certeza,
0: quando voltar isso, quando tudo isso acabar eu vou, se, se tiver um show perto de Bauru, ou em Bauru mesmo, com certeza.
1: Legal, legal, que eu vou contar com a sua presença.
0: É, então é isso, né, eu queria agradecer muito demais você por estar aqui e a, to a todo mundo que Comentou que teve aqui é muito comentário bom, muito comentário positivo. Quero agradecer você, né, por ter cedido sua, seu horário, sua agenda por estar
1: aqui. Ô oh, Matheus, eu primeiramente eu agradeço você pelo convite e mais do que isso, eu quero parabenizar você, cara, porque é, qual que é a sua idade, Matheus? Tenho 12. Então alguém tão jovem e tão inteligente assim, é, eu fiquei realmente muito impressionado em ver a organização sua. Você manda todo o roteiro, você é, até, você tem um marketing pronto lá, você faz acontecer. Eu realmente fiquei vislumbrado, assim, fiquei impressionado em ver é, tanta qualidade, tanta inteligência em para alguém tão jovem. Então eu tenho assim muito a agradecer e também a desejar a você muito sucesso, porque eu tenho certeza que você é, vai expandir muito com o seu canal, e um dia eu vou poder falar, ó, oh, eu já fui entrevistado por essa fera aí. É.
0: Muito obrigado, viu? Esse, esse tipo de, de comentário é muito bom receber. A, a Cláudia comentou, ah, já, já, já acabou, daí eu, daí eu falei, Cláudia, em breve terá mais live. Se Deus quiser, vai rolar muito mais live com o Luizinho. Uhum. Nem, nem se for quando é, ponto, ponto, ponto tudo isso acabar presencial também.
1: Isso. Quando eu estiver por perto, a gente aproveita e faz uma presencial, né?
0: É, vai ser legal.
1: Ai, que legal. É... Obrigado mesmo. E eu quero aproveitar também e agradecer a todos que... Olha, é, eu vi que tem um comentário de BH, é isso?
0: Tem Isso, imaginar. tem que rolar esse show em BH.
1: Que legal, hein? Obrigado, Cristiano. Ó, quero muito ir para a MBH, hein? Nunca fui, quero conhecer. Nós tínhamos um show marcado em junho para Belo Horizonte. Infelizmente, né? Nós não pudemos ir, mas é, esperamos muito conhecer aí. E se Deus quiser, você vai fazer um pão de queijo para mim aí, hein? em BH, <risos> e quero aproveitar a oportunidade e agradecer a todos que ficaram assistindo a live né? conhecendo um pouquinho mais o meu trabalho que se interessaram em estar vendo é, obrigado de coração, espero que vocês possam seguir o meu trabalho no, no Instagram arroba Luizinho Caldeira tem também no, no Youtube só digitar Luizinho Caldeira no Face e também as redes sociais da banda @bohemian.rock é facinho, né, gente? Bohemia rock no Instagram, no Facebook e no YouTube também, é só digitar o nome da banda que tem muito material, principalmente no YouTube tem muito material da banda pra vocês verem, tem lives, tem vídeos tem muita coisa
0: É, estão pedindo mais uma música aí pra, pra você cantar?
1: Pode ser, pode vamos lá, hein pode, pode, pode ser eu vou precisar da ajuda da minha esposa de novo. Eu vou ter que chamar ela aqui. Posso?
0: Claro. Fica à vontade. Claro que pode.
2: Muito bem.
1: Ah, tá. Ó, é, a Tawana falou que não tava ouvindo... Não dava pra ouvir, né, o, o, o teclado. Não dava pra né? ouvir o piano? Acho que não. Então eu posso fazer a capela mesmo? Claro, pode ser. Ah, aí, então eu vou fazer a capela
2: aqui. Então, ó. Oh, mama, just killed the man. Put a gun against his head. Put my trigger, now he's dead. Mama, life has just begun. But now I've got throw it all away. Mama, ooh, did mean to make you cry If I know back again this time tomorrow Carry on, carry all as nothing really matters Too late, my time has gone. Senserous down my spine, but it's aching all the time. Goodbye, everybody, I've got to go. Gotta leave it all behind a face the truth, mama. Sometimes we shall never born
1: É um trechinho de Bohemian Rhapsody pra vocês Muito obrigado, gente, pelo carinho hum. Muito legal,
0: você canta muito bem, de verdade
1: Muito obrigado, muita gratidão aí, Matheus Obrigado por gostar aí
0: Beleza, então, viu? brigadão você aí de novo por, por agradecer isso daí por comparecer aqui, né é, por, por por todas as pessoas, né, que tá aqui também junto com a gente eu gostei bastante de de fazer essa live com, com vocês, espero que seja a primeira de, de muitas aí
1: Sim, pode contar comigo sempre aí, viu, Matheus? Vamos sim. Beleza. Tá joia? Obrigado de coração, então tá. viu, gente?
0: Obrigado.
1: Que Deus abençoe, uma boa semana para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Valeu,
2: Matheus, obrigado. Tchau.